0: Heute möchten wir Sie wieder mitnehmen zum Wandern nach Mallorca. Nachdem wir Ihnen in unserer letzten Folge ein paar allgemeine Tipps zum Wandern auf Mallorca gegeben haben, stellen wir Ihnen heute drei wunderschöne Wanderrouten für Einsteiger vor. Die Via Verde zwischen Atar und Manacor, eine kurze Route zwischen Port Soyer und Soyer an der Westküste, sowie die 8 Kilometer lange Küstenroute von Cala Radiada zur Cala Mesquida. Außerdem haben wir noch einen Tipp für Wanderungen entlang der vielen palmengesäumten Promenaden auf Mallorca. Lassen Sie sich für Ihren nächsten Urlaub auf Mallorca inspirieren. Viel Vergnügen beim Zuhören. Der Mallorca Podcast auf Entdeckungstour. Ja, hallo, herzlich willkommen zu unserem zweiten Mallorca Podcast über das Thema Wandern auf Mallorca heute wieder mit Björn Kaspring und Marco Bunkowski von Mallorca.de. Und dafür haben wir wieder den Verleger, Buchautor und leidenschaftlichen Mallorca-Wanderer Hartmut Idenfeld zu Gast. Hallo. Mit seinem Reisebuchverlag und seinen individuellen Reiseführern, Reisebüchern und Kochbüchern treibt es ihn bzw. seine Autoren rund um die Welt nach Asien, in die USA und natürlich auf die Balearen. 30 Jahre schreibt er nun schon über Mallorca und kennt fast alle Regionen und Facetten der Insel und von seinen zahllosen Reisen nach Mallorca. Und gewandert ist er auch schon häufiger auf der Insel. Jetzt nochmal willkommen, Hartmut. Ja, hallo. Was erwartet uns denn heute in diesem Podcast?
1: Ja, beim letzten Mal haben wir ja sehr viel über die, das allgemeine Wandern auf Mallorca kennengelernt und wir haben eigentlich einen allgemeinen Überblick gegeben und kam schnell dann auf die Route, die scheinbar der, der Shooting-Star der Wanderrouten auf Mallorca zurzeit ist, die Via Verde, seit einigen Jahren ähm, wunderbar ausgebaut, auch für Anfänger geeignet. Und ich glaube, wir ähm, gehen heute noch ein bisschen mehr drauf ein, ähm, weil es eine interessante und, und für, für Einsteiger gut geeignete Strecke ist und ähm, wollen uns dann nochmal ein paar andere Routen ansehen, ähm, oder Hartmut?
2: Ja, und zwar auch einfache äh, Wanderrouten, also äh, die noch nicht so anspruchsvoll sind dass sie irgendwelche Leute abschrecken könnten, sondern wir wollen mal ganz moderat anfangen.
1: Das klingt auch super. Was, was heißt eigentlich moderat im Bereich des, der, des Wanderns? Ähm, Turnschuhe und T-Shirts? Oder wie muss ich mir das vorstellen, moderat?
2: Ja, also äh, jeder Urlauber, der in irgendeinem der Urlaubszentren dann sein Hotel hat und dort äh, vor Ort ist, wird natürlich auf der Promenade sicherlich mal auf- und abgegangen sein. Und wir erweitern einfach dieses äh, unzielgerichtete Spazierengehen und sagen, also wir machen mal aus einem Spaziergang einen längeren Spaziergang und äh, vielleicht aus dem längeren Spaziergang eine kleine Wanderung, die noch nicht die noch nicht große Ansprüche stellt, weder an die Ausrüstung noch an die Kleidung noch an, an, die, an das Schuhwerk, aber die einem das Gefühl gibt, man hat auch schon etwas... Äh, seinen Horizont erweitert und mehr gesehen als der normale ziellose
0: Spaziergänger, das normalerweise tut. Das heißt, wir haben die Via Verde heute nochmal, die schauen wir uns nochmal an, über die haben wir ja in dem letzten Podcast auch schon mal kurz gesprochen. Welche Routen hast du dir dann noch vorgenommen, Hartmut? Worüber sprechen wir heute noch?
2: Also ich habe mir gedacht, dass wir am besten äh, einfache Routen aus verschiedenen Regionen Mallorcas äh, mal vorstellen. Das heißt also, auf Mallorca äh, wird man in jeder Gegend, in jeder Region äh, anspruchsvollere oder auch leichtere finden. In, Im Gebirge, in der Tramontana natürlich eher die anspruchsvolleren. Und äh, da wir verschiedene Urlaubszentren auf Mallorca haben, habe ich gedacht, dass wir also äh, aus dem Süden, aus dem Norden und aus dem Osten jeweils eine Route vorstellen die für einen Anfänger geeignet ist.
0: Das klingt doch gut. Das klingt doch gut. Wo, wo würden wir anfangen? Wir, wir machen einmal eine Reise über die Insel. Am besten ähm, sollte man sich, wenn man sich die, die Routen anhört und die Beschreibungen von Hartmut, vielleicht wäre es ganz hilfreich, wenn man sich so eine Mallorca-Karte vor die Nase legt, wie ich es jetzt auch gerade gemacht habe, um sich vorstellen zu können, wo denn am Ende diese Routen starten, wo die Regionen sind, in denen die Routen tatsächlich durchlaufen. Vielleicht gibt es einem noch mal so ein Gefühl dafür, ist das jetzt eine Route, die für mich interessant ist, wenn ich jetzt zum Beispiel in, in Arta oder Calaratiada Urlaub mache, ist das dann genau eine Route, die ich auch ansteuern kann, wenn ich jetzt genau auf der anderen Seite der Insel bin, an der Playa de Palma komme ich dahin und wie komme ich dahin? hin. Ja, vielleicht ist so eine, so eine Karte, wenn man die vor der Nase hat, ganz hilfreich, oder? Unbedingt, ja.
2: Also äh, ich denke, wer seinen Urlaub auf Mallorca bucht, wird sich ja bewusst für eine Region entschieden haben. Vielleicht noch nicht unbedingt für die Wandermöglichkeiten in der Gegend, aber äh, dann kann man eben sehen, was da machbar ist. Und äh, wenn man dann mehr will äh, an Wandern, dann kann man vielleicht auch sehen, äh, wo ich mich dann vielleicht von dort aus hin begeben sollte und mit welchen Möglichkeiten ich dann also dahin komme. Da gibt es ja also verschiedene Möglichkeiten. Also der Überblick äh, mit so einer Karte äh, wäre sehr sehr sinnvoll.
1: Da fangen wir doch am besten mit der Via Verde an. Also die, die, die liegt ja in der Region eigentlich eher in der, an der Ostküste, nicht ja. direkt an, äh, an einem beliebten Urlaubsort, sondern schon ein bisschen weiter im Hinterland. Äh, Manacor wird der ein oder andere vielleicht nur durch die, wegen der Durchreise kennen, um an die an die Ostküste zu kommen, an seinem Urlaubsort. Aber wir haben letzte Mal schon gesagt, es ist eine alte Bahntrasse, die umgebaut wurde. Ich glaube, mit der Bahn kommt man dort auch zum Startpunkt ganz vernünftig und sogar auch von Palma ganz gut, oder?
2: Also man kann mit der Bahn von, von, von Palma nach Manakor fahren. Das ist durchaus möglich. Wird eher selten von Touristen genutzt, aber die Möglichkeit besteht durchaus. Also man muss nicht mit dem Mietwagen nach Manacor fahren. Manacor ist übrigens die zweitgrößte Stadt Mallorcas. Nicht unbedingt ein, ein Highlight an, an wirklich äh, sehenswerten äh, Gebäuden oder an besuchenswerten Gegenden innerhalb der Stadt. Also, aber äh, durchaus mal äh, auch äh, eine Stunde wert, dass man sich Manacor mal äh, von innen anschaut. Also riesige Kathedrale. Da drumherum, Marktplatz und so weiter, auch äh, Shoppingstraßen, äh, also ein, Fußgängerzonen und sowas. Also Manacor ist nicht wirklich äh, ein attraktives Ziel, aber von dort aus kann man eben diese durchaus attraktive Wanderung starten. Und die, die führt dann äh, äh, im weitesten Fall äh, nach Arta über eine Strecke von fast 30 Kilometern, also Richtung Norden geht von Manacor so ein bisschen in Richtung Küste, äh, streift äh, so die Gegend von Calamillo, ja auch ein großes Urlaubszentrum. Und man kann natürlich auch unter, unterwegs äh, dort einsteigen. Das heißt, man muss nicht in Manacor jetzt einsteigen. Und man kann also von Calamillo hochgehen oder von Calabona oder äh, anderen Orten und dann äh, sich überlegen, in welche Richtung äh, gehe ich dann. Also die Via Verde ist, ist einfach so attraktiv, weil... Äh, es für den Anfänger gerade keine Schwierigkeiten gibt, sich zu orientieren. Das heißt also, ich folge schlicht und einfach immer der, der, der ausgebauten Bahntrasse und äh, kann dann äh, die Wanderung gestalten, wie es mir gefällt. Ich kann natürlich auch der, der, die verlassen, in einen Ort gehen und dort einkehren oder ich kann äh, dann eben, wenn
0: es mir reicht, auch wieder zurückgehen. Wenn ich jetzt in Calamio zum Beispiel Urlaub mache und das ist ja schon, wenn ich mir das auf der Karte ansehe, so die Mitte ungefähr der Route. Wie finde ich denn dann den Einstiegspunkt zum Beispiel, wenn ich jetzt von Cala komme und Richtung, ich glaube, Safari Zoo ist ja auf der Karte zumindest vermerkt. Gibt es da irgendwelche markanten Punkte, wo man dann den Einstieg in die Route findet? Also ist das ausgeschildert oder kannst du da irgendwie einen Tipp geben, wonach man da Ausschau halten müsste?
2: Also äh, ich würde immer dringend empfehlen, was wir auch im letzten Podcast schon gesagt haben, äh, zur lokalen Touristeninformation zu gehen. Die haben da das beste Material. Das heißt also, dann gibt es einen Ortsplan von Calamillo und dann sehe ich sofort, äh, wo muss ich äh, mich äh, hinhalten, in welche Richtung muss ich gehen, um hier äh, auf zum Beispiel auf der Via Verde zu kommen. Äh, in der Regel sind die auch, äh, sind die, äh, gut noch ausgezeichnet. Mittlerweile also in allen Bereichen Mallorcas äh, ist das wunderbar. Ähm, aber äh, vielleicht auch nicht immer flächendeckend. Das kann ich jetzt nicht so genau sagen. Aber äh, es gibt also Hinweisschilder. Auf, auf Nummer sicher geht man, wenn man sich äh, einen lokalen Plan besorgt und vielleicht sogar den, den Übersichtsplan äh, von der Villa Verde. Und dann kann eigentlich gar nichts passieren. dann heißt, ich steige dann irgendwo eigentlich Ich gehe dann irgendwie den, den Weg hoch. Äh, das ist äh, ein paar hundert Meter in der Regel und, und dann bin ich drauf und dann bin ich da, also so, dass dass mir da nichts passieren kann, dass ich da irgendwie mich nicht verlaufen werde.
1: Das klingt ja schon sehr touristisch, wirklich erschlossen und ähm, kann als nicht als, ähm, als Route für den ähm, richtigen Wanderer gedacht, sondern eher wirklich als, als Ausflugsbereich. Ähm, ähm, Gibt es da auch Einkehrmöglichkeiten, dass ich nach äh, fünf Kilometern mich nochmal äh, irgendwo hinsetzen kann, den Ausblick genießen und dazu ein Getränk reichen lassen kann? Oder ist es einfach, ich muss alles mitnehmen?
2: Also äh, ein Nachteil der Via Verde ist, dass es also an der Strecke direkt äh, eben keine Infrastruktur gibt. Da gibt es weder äh, Einkehrmöglichkeiten noch äh, öffentliche Toiletten. Es gibt ein paar Picknickplätze, das heißt also für Leute, die eben ihre Verpflegung mitbringen, die können dann an der Seite des Weges dort sich niederlassen und dort eben ihr Picknick genießen, aber wenn ich jetzt also nichts dabei habe oder nicht genug dabei habe oder irgendwie unbedingt mal den Weg verlassen muss, weil es nämlich presst, dann kann ich natürlich, der Weg führt an einigen Orten vorbei, dann kann ich den Weg verlassen und gehe kurz in den Ort hinein und dort finde ich dann auf jeden Fall immer eine Bar, die offen hat und wo ich einkehren kann und wo ich dann auch andere Dinge erledigen kann.
0: Jetzt hat die Route, wenn ich das hier richtig sehe, auch auf der Karte eine Besonderheit. Das ist ja keine, hattest du auch schon gesagt, auch im letzten Podcast, ja keine reine Wanderroute sondern man kann die Route ja tatsächlich auch mit dem Fahrrad abfahren, richtig?
2: Das ist für viele auch die primäre Nutzung dieser, dieser Route, weil es eben sozusagen über 30 Kilometer kann ich äh, gut schaffen, hin und zurück zu fahren. Ich kann also gut äh, von Manacor nach Atar fahren und, und auch äh, am, am selben Tag äh, wieder zurückfahren. Und dann ich, äh, bin ich 60 Kilometer gefahren ungefähr, was mit dem Rad ja... Äh, in, in, drei, vier Stunden gut zu schaffen ist mit Pause. Das ist für, für viele Familien auch eine primäre Nutzung. Der Weg ist Gott sei Dank breit genug, dass man mit den Radfahrern und den Wanderern dann nicht, nicht unbedingt in Konflikt kommt. Man kann auch Fahrräder an den Ausgangspunkten mieten. Man muss also nicht das eigene Fahrrad mitbringen schon von woanders her. Also in Manaco und in Arta gibt es dann jeweils Fahrradverleih. Und äh, das ist äh, auch auf jeden Fall eine Empfehlung, wenn das die Alternative ist. Oder äh, auch eine Möglichkeit, den ganzen Weg mal abzufahren und dann zu sagen, oh, da würde ich gerne nochmal vielleicht auch eher äh, mal, eine, mal eine Zeit lang wandern.
0: Klingt schön. Also hört sich nach einer sehr schönen Route an, gerade wenn man da im, im Nordosten Urlaub macht. Da gibt es ja eine ganze Reihe von Urlaubsorten findet man wahrscheinlich überall einen Zugang zu dieser Route. Ja. Gefällt, mir, gefällt mir persönlich sehr gut.
2: Ja, und das ist auch äh, wirklich eine tolle Erweiterung, denn da, diese Sache gibt es ja erst so seit ungefähr zehn Jahren. Und ähm, so viele Wandermöglichkeiten gab es da bislang nicht. Also wenn wir von Wandern auf Mallorca reden, denken wir primär immer noch an den äh, Nordwesten und nicht an den an den Osten. Und hier der Nordosten ist dadurch wirklich ein bisschen auch äh, aufgewertet worden, dass es, dass es diese diese tolle neue Möglichkeit gibt. Ja. Ähm, es gibt aber auch noch weitere äh, im Bereich von Kala Radjada und so. Aber äh, kommen wir nachher noch drauf zu sprechen. Aber äh, wie gesagt, äh, manch einer mag sein, sagen, das ist mir zu einfach, das ist mir zu zu simpel. Äh, äh, ich habe da höhere Ansprüche, das ist absolut in Ordnung, aber für Leute, die sozusagen, und wir reden heute von Einsteigen, von na, nicht so anspruchsvollen Wanderungen, äh, und es führt völlig durch die Landschaft. Also es ist wirklich äh, still, es, ist, äh, es, es geht auch mal leicht bergab, äh, bergan, und man hat teilweise ganz tolle Ausblicke und äh, man ist mitten äh, mitten im ländlichen Mallorca. Und hat dann äh, mit Manakor und Arta äh, auch ganz, ja, ich sag mal attraktive Ausgangspunkte oder beziehungsweise Endpunkte. Äh, man wird nicht die 30 Kilometer gehen, aber wenn man irgendwo in der Mitte einsteigt oder irgendwo äh, Richtung Artar oder Richtung Manakor, dann kann man sozusagen am Schluss in diese Städte äh, gehen und, und sich dort wirklich, äh, ja, also äh, auch nochmal die Stadt anschauen und auch irgendwie dann irgendwie einkehren und, und dann würde ich das da ausklingen lassen. Und Arta ist äh, eine sehr schöne Stadt, eine sehr empfehlenswerte Stadt.
0: Jetzt sind wir tatsächlich oben, also einfach gedanklich von Manakor ähm, bis Arta die, die Via Verde entlang gelaufen oder geradelt und sind jetzt schon mal im Nordosten der Insel angekommen, dort, das es ja gerade gesagt. Ähm, Calaratiada ist jetzt einer der nächsten Orte oder Cap de Pera, wo auch viele Touristen Urlaub machen. Auch landschaftlich, wie ich finde, streckenweise eine, eine sehr reizvolle Gegend, ohne Frage. Gibt es da vielleicht auch schon Routen? Das, dann wären wir jetzt schon bei der zweiten Route, glaube ich, die du dir für heute mal rausge, rausgesucht hattest die ja hier oben ganz gut in diese Region passen würde.
2: Ja, ich würde vielleicht zunächst einmal noch über, über ähm, Einstiege, über Promenaden sprechen wollen. Das heißt also, äh, wenn wir in, jetzt in Kaleratiada sind, äh, wo ja viele Deutsche auch äh, ihren Urlaub äh, verbringen, haben wir eine sehr gut ausgebaute Promenade, die in, auch in den letzten Jahren immer weiter ausgebaut wurde. Und das vielen vielleicht gar nicht so genau bekannt ist. Das heißt, also, wenn man sich im Hafen von Kalaradjada befindet, geht man vielleicht so ein paar hundert Meter auf und ab, aber man nimmt gar nicht wahr, dass das eine, eine kilometerlange Promenade ist, die da angelegt worden ist und die man wunderbar entlang wandern kann, natürlich dann hin und zurück. Und wo man immer äh, den Tonnenblick natürlich aufs Meer hat, immer äh, Einkehrmöglichkeiten hat und wo man äh, nicht äh, groß anspruchsvoll also gefordert wird jetzt, aber über die Strecke kommen doch einige Kilometer zustande.
1: Ist ein interessanter Ansatz. Normalerweise ist die, hat man verbindet man die Promenade mit Schlendern und mit, ähm, ja, ich gehe von meinem Hotel zum Strand und äh, zwischendurch äh, gucke ich mir die Leute an. Aber das als Wanderroute zu sehen ähm, klingt erstmal lustig, aber ähm, auch ein sehr spannender Ansatz, weil das was anderes ist, als man eigentlich von der Promenade erwartet.
2: Ja, und das wird äh, zunehmend wahrgenommen. Also wenn man sich das mal anschaut, was da stattfindet, natürlich, auch, man sieht auch viele Jogger da, die da unterwegs sind. Äh, Radfahren ist da eher nicht so angesagt. Aber äh, man hat also äh, Leute, mhm. die wirklich die Promenade auf und abgehen in ganzer Länge und zwar äh, durchaus als äh, erkennbare Wanderer. Man sieht es dann auch so ein bisschen an, an der Kleidung. Ähm, ist es nicht unbedingt notwendig. Man kann also, wenn das Wetter das zulässt, mit ganz normalen, ähm, leichter, mit ganz normaler, leichter Bekleidung da entlang gehen. Aber äh, ich würde schon mal sagen, Sportschuhe empfehlen sich dann schon Man Mit, mit Flipflops würde ich da jetzt nicht längst gehen. Und äh, das gibt es eben nicht nur in Calaradiana, sondern das gibt es eben äh, an vielen Orten Mallorcas. Also am bekanntesten ist ja die Playa de Palma. Und vielleicht ist es auch nicht ganz so bekannt, dass, dass man also von El Arenal im Osten bis äh, zur Kathedrale im Zentrum von Palma äh, nicht nur im Fahrrad fahren kann, was äh, natürlich die schnellere Art wäre jetzt äh, sich, sich fortzubewegen, sondern man kann da tatsächlich äh, längs wandern und es ist sehr abwechslungsreich. Man kommt wirklich durch den, man sieht nicht nur die die normalen äh, Strandbalnearios, sondern man sieht dann später auch äh, Alte Architektur von Palma, vom Vororten von Palma und man sieht kleinere Buchten, durch die man kommt. Also eine absolut interessante Wanderung, wenn man dann da längst gehen will, die ganze Strecke oder auch in Teilen, wenn man das also, wenn man also irgendwo an der Mitte der Playa der Palma wohnt und sagt so, ich kann jetzt mal äh, nicht nur mit dem Bus oder mit meinem Mietwagen in die Stadt, sondern ich kann auch wirklich äh, das zu Fuß leisten. Und es lohnt. Das kann ich nur äh, dringend empfehlen, das mal zu tun.
1: Vielleicht merkt man dann auch wie weitläufig die Playa der Palma eigentlich ist, denn ähm, in der Regel kennt ein Tourist äh, nur wenige hundert Meter, aber die, ähm, ich weiß gar nicht wie viele Kilometer das dann genau sind, aber ähm, man ist dann erstaunt, wie weit man laufen kann und immer noch den gleichen Strand sieht.
2: Ja, es sind über zehn Kilometer nachher. Ne? Ja. Also, das ist schon, also hin und zurück wird es dann schon zu viel. Aber man kann ja leicht mit dem Bus dann zurückfahren. Da verkehren ja genug Busse. Das ist also gar kein, gar kein Problem. Und das gibt es eben, ja, eben nicht nur im, im, im Süden, sondern das gibt es eben auch äh, im, im Norden. Also zum Beispiel in, in, in Porto Poyenza oder in, in Porto Alcudia. Und das ist eigentlich eine der, der längsten Promenaden, die man längst gehen kann. Und äh, wo man dann auch, wenn, wenn die Promenade dann irgendwann mal aufhört, äh, am Strand weitergehen kann. Endlos eigentlich. Die ganze Bucht entlang. Was viele Leute gar nicht so genau wissen. Und auch ähm, nicht äh, auch mal probieren oder wagen würden, weil sie, weil sie unsicher sind. Äh, aber ich habe auch eine Zeit lang gebraucht, das zu realisieren, wie, wie weit man da sehr bequem und sehr angenehm gehen kann. Teilweise äh, im ganz, ganz flachen Wasser. Wenn man denn die Promenade verlässt oder den Strand verlässt und dann äh, eben, ja, kilometerlang äh, mit tollen Blick, tollen Ausblicken immer Möglichkeiten, irgendwo Pause zu machen oder einzukehren oder mal aufs Klo zu gehen oder dann auch dann, äh, wenn man sagt, es reicht mir jetzt eben auch zurückzugehen, ohne dass man jemals in Gefahr liefe, die Orientierung zu verlieren.
1: Das ist doch ein super ähm, Tipp für den Einstieg, äh, für jemanden, der immer mit dem Gedanken gespielt hat zu wandern, wie du gerade sagst, dass es sich aber nicht zugetraut hat und ähm, eigentlich ohne Voraussetzung loslaufen kann mit ähm, Kind und Kegel, mit Turnschuhen vielleicht, mit T-Shirt. muss nichts Großartiges mitbringen und nicht mal einen Rucksack, ähm, weil er überall was kaufen kann. Und ähm, wenn er Gefallen dran gefunden hat, ähm, dann geht er ein Stückchen weiter oder dann traut sich dann beim nächsten Mal eine längere Strecke oder eine anspruchsvollere Strecke zu. Ähm, und ist, glaube ich, noch eine Stufe niedriger anzusiedeln, als sie VR werde. Dann da muss man schon vorbereitet sein, man muss anreisen, man muss Verpflegung mitnehmen. Das ist jetzt von der von eigentlichen Wanderroute, nicht anspruchsvoll, aber von den Vorbereitungen. Und man muss gedanklich sich eigentlich einen Tag dafür freinehmen. Aber wenn man zwei, drei Stunden einfach nur mal
0: laufen möchte und abseits des Schlenderns, ist das doch ein super Tipp für alle. Und tatsächlich gibt es überall, ne? habe ich jetzt gelernt, gibt es tatsächlich wahrscheinlich in fast fast allen großen Ferienorten mit mit, mit Promenade kann man da immer auf die, kann man immer äh, sich genau diesen Tipp ähm, mal schnappen und, und gucken, wo wo geht hier die Promenade lang.
2: Ja, und einfach dann mal den Mut haben, nicht nur die 100 Meter oder ein paar hundert Meter zu gehen, sondern auch wirklich weiter zu gehen. Äh, denn äh, in den letzten 30 Jahren ist da so viel geschehen, also ist es so viel investiert worden in, die, in diese Infrastruktur, in die touristische Infrastruktur. Und Mallorca hat äh, in vielen Orten, die vorher wirklich äh, auch unattraktiv waren, muss man wirklich sagen, äh, bis auf die Meerlage, die, die, die Lage am Strand und so, die, die sind dadurch äh, mächtig aufgewertet worden. Und äh, wenn man sich da bewegen will, kann man das sehr gut tun, ohne sich zu verausgaben.
1: Also auch für alteingesessene Mallorca-Freunde, die seit äh, Jahrzehnten immer zum gleichen Ort fahren, können was
0: Neues entdecken. Unbedingt, ja. So, jetzt bin ich immer noch in Kalarat-Theater, in meinem Hotel und äh, habe jetzt auch die Promenade schon, äh, bin ich schon dreimal rauf und runter gelaufen und habe mich da äh, schon mal äh, umgeguckt. Und jetzt würde ich aber gerne mal eine längere, eine längere Tour machen.
2: Aber immer noch eine, eine nicht so anspruchsvolle, ne? Genau. Du bist immer noch so, du bist jetzt sozusagen Promenaden erprobt und jetzt möchtest du dich auch mal in die
0: Landschaft wagen, ja. Genau, ich bin Promenaden erprobt und habe tatsächlich auch meine, meine Turnschuhe ähm, eingepackt, aber ja. will jetzt mich auch mal auf eine Tour, auf eine kleine, etwas einfachere Einstiegswandertour wagen. Was mache ich denn da?
2: Also der Klassiker in da wäre jetzt von Karlaradjada nach Karla Mesquida zu, oder zur Karla Mesquida. Das ist eigentlich eine, eine sehr, sehr schöne Bucht äh, im Norden mit Dünen, wie man sie auf Mallorca auch nicht so häufig findet. Äh, und äh, eine Wanderung, die auch fast jeder äh, leisten kann, der also äh, zu Fuß noch halbwegs gut unterwegs ist. Der Auch, äh, auch mit Kindern kann man das gut machen. Man sieht sehr viele Mallorquiner, die da auch gehen auf dieser Strecke. Es ist also eine, eine Streckenwanderung, das heißt, man geht normalerweise äh, den gleichen Weg wieder zurück. Wenn man von Kala Ratjada einsteigt und hochgeht zur Kala Mesquida, steigt man also hoch. Das ist ungefähr so vom Meereslevel 120 Meter insgesamt. Und dann geht es wieder runter äh, Richtung Kala Mesquida, die liegt ja auch wieder auf Meeresniveau. Und wenn man, wie gesagt, zurück ist, es dann ungefähr das Gleiche. Die, die die Anstiege sind auf beiden Seiten moderat und und für jeden gut zu leisten. Und das ist eine Wandung, die ungefähr gute vier Kilometer lang ist, Die ein, also eine Strecke. Ich sagte schon ungefähr 120 Höhenmeter und die man in einer Stunde, also eine Tour, gut schaffen kann. Und man hat die Möglichkeit, dann entweder in Calaratiata oder in Cala Mesquita eine gute Pause einzulegen, sich zu erholen und sich dann wieder auf den Rückweg zu begeben. Führt voll durch die Landschaft, äh, Pinienwälder, gelegentlich Ausblick aufs Meer, aber nicht so viel. Man wird aber äh, am Schluss, wenn man also in Calaratiata startet, wo ja auch äh, der, der Meerblick immer eigentlich gegeben ist, man wird dann, äh, wenn man den Wald verlässt, in Cala Mesquita wirklich äh, mit einem tollen Ort belohnt, der als Ort äh, vielleicht weniger attraktiv ist, aber landschaftlich irgendwie für Mallorca auch was ganz Besonderes bietet. Also unbedingt äh, empfehlenswert.
1: Muss ich eigentlich bei solchen Touren, die einfach sind und äh, direkt in der Urlaubsregion liegen, muss ich da befürchten, dass die überlaufen sind?
2: Die Tour als solche, ja, ich würde vielleicht nicht, ich würde sie vielleicht nicht am Sonntag gehen wollen oder am, am Wochenende. Also äh, das ist natürlich so und das machen wir hier ja auch. Wir, wir promoten natürlich gewisse Touren. Das ist mit der Via Verde jetzt auch so. Je mehr Leute davon hören, desto mehr Leute werden sich da dann auch bewegen. Also diese diese Wanderung von Kala Radiana nach Kalamskida ist, ist äh, eine Zeit lang nicht sehr, sehr bekannt gewesen. Und sie ist in den letzten Jahren jetzt... Äh, doch immer, immer populärer geworden, weil es so viel Auswahl da oben auch nicht gibt. Aber, äh, also ist es nicht viel der spurig da, dass man sich da irgendwie äh, st groß stören würde. Also habe ich nie erlebt so und ich bin das äh, einige Male gegangen.
0: Schöne Route, hört sich wirklich gut an. Und äh, gibt es noch irgendwelche Tipps für die Route, dass man sagt, da ab Kilometer drei kann man links abbiegen, da gibt es mal einen besonders schönen Ausblick? Äh, kann man wahrscheinlich so pauschal nicht sagen oder...
2: Naja, also man muss erstmal die, den Einstieg finden. Das ist vielleicht nicht so ganz einfach. Und, und daran ähm, hapert es vielleicht. Also ist es nicht jetzt vom, vom Zentrum von Radiada aus. Man kann natürlich im Hafen von Calaradiada starten und geht die schon bereits mehrfach erwähnte Promenade entlang, diesmal Richtung Norden, äh, und zur Cala Aguja. Das ist eine schöne, schöne, ähm, Pinien-gesäumte Sandbucht. Und am Ende, also das heißt am nördlichen Ende, steht ein weißes Haus und da biegt man sozusagen links ab und da steht auch ein Schild dann, äh, Wanderung äh, zur Kala Mesquita und von da ab ist die Wanderung auch ausgeschildert. Aber zu diesem Punkt erstmal zu gelangen, das heißt also, man wird nicht in, in, in Kala da selbst äh, äh, da einen Einstieg finden, sondern also man muss zur Kala Aguja, man kann auch sein Auto an der Kala Aguja parken. Da gibt es auch einen großen Parkplatz oder man kann eben von von, von äh, aus schonen und, und dann erweitert man die Wanderung, äh, losmarschieren und dann da abbiegen und dann äh, von dort ab in die Landschaft äh, einsteigen.
1: Für den Einsteiger, was würdest du sagen, was ist die beste Tageszeit? Also über die Jahreszeit hatten wir schon letztes Mal gesprochen, dass vielleicht nicht der Juli oder August die beste äh, Zeiten sind zum Wandern. Ähm, ist es, ist es eher besser, morgens loszugehen oder am späten Nachmittag und dann gegen den Abend erst dann äh, anzukommen?
2: Das ist so ein bisschen Geschmackssache. Ne? Also es gibt ja die die Frühaufsteher und äh, die, die dann auch schon um, um, um neun unterwegs sind äh, in der Landschaft. Der normale Urlaube, wie ich ihn kennengelernt habe und wie ich auch selbst wo so bin, wird vielleicht dann doch eher später anfangen, also äh, und dann kann es einem natürlich schon passieren, dass man, dass man äh, auch äh, außerhalb der Hochsaison in, in die Mittagshitze gerät. Also zwischen 10 und 11 losgehen wäre vielleicht eine gute Sache. Oder auch an, an langen Tagen äh, äh, am Nachmittag. Denn, denn so weit ist es ja nicht. Man kommt ja, also reine Gehzeit Ge kommt man ja in zwei Stunden hin und zurück. Das heißt also, wenn ich nachmittags um drei losgehe, habe ich immer noch gut Zeit, äh, das äh, leicht zu schaffen. Uh, über Mittag eher nicht. Das uh, hängt natürlich jetzt auch vom, vom aktuellen Wetter ab, wenn die Sonne nicht so sch scheint und nicht so heiß. ist, geht das natürlich auch. Aber uh, ansonsten eher am, am Vormittag oder am, am Nachmittag, würde ich sagen.
0: Wie ist denn die, ist denn an der Kala Meskida eine schöne Bucht, ein schöner Strand? Ist der auch empfehlenswert, dass man da auch ein bisschen länger dann verweilt?
2: Ja, also Kala Meskida ist, äh, muss man sich vorstellen, als eine Ansammlung von ähm, ja, Hotels und äh, Apartmentanlagen. Es gibt in der Infrastruktur, es gibt äh, Supermärkte, es gibt aber auch Strandbars und es gibt Restaurants. Und es gibt vor allen Dingen diesen sensationellen Strand, der ein, äh, wo, wo eine Dünenlandschaft dann in den Strand übergeht. Also die eigentliche Kala Mesquita, die Bucht, ist eine, eine, eine Dünenbucht, wie man die eben auf Mallorca nicht so häufig hat. Nur unten war es Tränk, im, im Süden haben wir das noch größer. Und hier oben und ist das wirklich etwas ganz Besonderes. Und deswegen lohnt dieser äh, Spaziergang und diese Wandung auch dorthin. Es lohnt sich auch nach Mesquita äh, zu fahren, mit dem Auto zu fahren. Aber das ist, ist schon äh, so, ja, da muss man sich schon wirklich aufraffen. Da, also da kommt man nicht dran vorbei irgendwie. Es liegt schon abseits des Weges eine schmale Stichstraße, die zu Kala Mesquita. Und die Parkmöglichkeiten in Cala Mesquita sind sehr eingeschränkt. Also ich würde auch in Cala Kala äh, mein Auto abstellen und dann äh, von dort zur Cala Mesquita gehen und wieder zurück. Äh, man kann natürlich auch oben in Cala Mesquita einsteigen und so äh, dort äh, nach Kala Radiada gehen. Aber die, das Parken in Cala in Mesquita ist eine Herausforderung. Es ist sehr eng da. Aber der Strand und die Landschaft ist, ist wirklich sensationell.
0: Super klingt nach einem sehr sehr guten Tipp und man muss kann die Tour machen um eine schöne Wandertour zu haben als Einsteiger man kann die Tour aber auch machen um einfach zu einem schönen Strand zu kommen finde ich
2: sehr schön also manche Leute gehen will ich wandern dahin und gehen dort auch noch baden also die die ich meine ich kann in Kalahat ja natürlich auch wunderbar baden aber sie sagen ich möchte eben in dieser dünnen Landschaft da mich aufhalten ich möchte da diesen tollen Strand genießen und das ist nochmal was Besonderes ja
0: so, dann lass uns doch jetzt einmal aus dem Nordosten von Calaratiada zu der letzten Route für heute springen auf die andere Seite der Insel. Und soweit ich das jetzt überblicken kann, gibt es da ja auch einen touristischen Ort, Port de Soyer und auch Soyer, der gerne angefahren wird von, von Touristen. Und auch da gibt es eine Route, die du dir rausgesucht hast, Hartmut, die ganz gut geeignet ist für Einsteiger.
2: Ja, wir hatten im letzten Podcast schon erwähnt, dass Soja eigentlich das Wanderzentrum äh, Mallorcas ist. Und zwar für die Tramontana, für das Gebirge mit den vielen Tausender Gipfeln und höher. Ähm, also äh, da wird man viele Leute tr treffen und äh, auch sofort erkennen, die äh, zum Wandern dort äh, hinkommen, die dort äh, Wanderurlaub machen. Aber äh, die wandern denn meistens auch äh, auf, die, auf die Gipfel und das sind schon in der Regel anspruchsvollere Touren. Es gibt aber auch in der Gegend, äh, und das ist eine, eine der tollsten Gegenden von Mallorca, überhaupt, finde ich, Soya und Portes. Und Porto Soja ist, ist ein Ort, äh, wo in den letzten Jahren unglaublich viel getan wurde, um die Infrastruktur zu verbessern. Es ist eine kreisrunde Bucht. Und äh, von dort aus kann man aber dann in den äh, schönen Ort, in den sehr schönen Ort Seuer wandern. Und da gibt es, äh, und zwar äh, gibt es zwei, zwei äh, Alternativen. Eine leichtere, die ich jetzt erstmal vorschlagen würde, und eine etwas anspruchsvollere, die man häufig findet in der Literatur, das heißt in Wanderführern oder in Reiseführern oder auch im Netz, wenn man, wenn man, äh, Nachschlägt, also äh, Wanderung, porte Soja, Soja dann äh, wird meistens diese anspruchsvollere Tour empfohlen, die auch sehr schön ist. Aber ich würde heute einfach mal sagen, da wir von, von Einsteigern reden und äh, von, von erstmal noch nicht so anspruchsvollen Wanderungen, nehmen wir mal die äh, von porte Soja nach Soja Und zwar, das ist die, die, die nordöstliche Route, äh, die dann in... Porto beginnt und ungefähr 4-5 äh, Kilometer lang ist und ins Zentrum von Soja führt. Und wenn man will, kann man natürlich dann äh, die gleiche Strecke wieder zurückgehen oder äh, dann mit der legendären Straßenbahn äh, zurückfahren von Soja nach Porto Soja oder wenn man es eilig hat, äh, sich ein Taxi nehmen, was ungefähr gleich teuer ist äh, wie mit der Straßenbahn zu fahren.
0: Also du würdest den Einstieg in Port de Soyer empfehlen, habe ich das jetzt richtig verstanden, und nicht in Soyer?
2: Ich, also, ja, ich habe es immer gemacht. Ja, Also es ist, es ist prinzipiell, es ist äh, Egal, würde ich sagen. Ja, wenn ich, aber normalerweise, Port de Soya ist der Ort, wo die Leute auch wohnen. Und in Soya wohnen eigentlich die wenigsten. Das heißt, die meisten werden von Port de Soya anfangen. Äh, und nicht nach, nach Soya reinfahren und dann zurückgehen. Das kann man auch. Aber äh, ja, ich denke, also wir fangen in Portesoya an. Also Portesoya ist ja auch ein Badeort. Der Strand ist zwar künstlich aufgeschüttet, der ist es wenig, wenig guter echter Strand. Der wird jedes Jahr erneuert. Äh, da kann man also auch baden, aber man kann eben auch von dort los wandern. Und dann, äh, der Ort ist also schon, äh, es geht, also wenn man die Bucht und den Strand verlässt, geht es schon äh, immer sehr steil hoch. Das heißt also, man hat schon zunächst einmal äh, eine leichte Steigerung am Anfang, ist dann aber, und deswegen ist es hier diese bequemere Wanderung, wenn man diese Höhe erreicht hat, äh, dann auf einem Level, und da geht es mal ein bisschen höher, ein bisschen wieder runter, und geht, steigt nachher äh, dann äh, nach Soja in den Ort hinunter. Und die Wanderung ist auch insofern einfach, weil sie auch ausgeschildert ist äh, und man da auch unterwegs. Obwohl man doch durch, durch schöne, echte Mallorquinische Landschaft geht, auch keine Bedenken haben muss, dass man den Weg verfehlt.
1: Dazu habe ich nochmal eine Frage zu der Ausschilderung. Also bei der Via Verde haben wir gesagt, die ist eigentlich, kann man den Weg nicht verlassen, weil sie relativ eng auch ausgebaut ist und man ist immer als Weg erkennbar und man läuft im Grunde immer ähm, geradeaus. Äh, bei den Promenaden ähnlicher Fall, dann kann man eigentlich den Weg nicht verfehlen hierbei, wie muss ich mir diese Schilder vorstellen? Sind das Holzschilder, die am Rand stehen? Sind das Wegmarkierungen, die einfach mit einer Farbe markiert sind? Oder sind es wirklich alle 500 Meter ein Hinweisschild, jetzt links, jetzt rechts, jetzt weiter geradeaus?
2: Es sind die klassischen Holzschilder, die man überall auf Mallorca installiert hat, die den großen Nachteil haben, dass sie, dass sie nicht große Haltbarkeit aufweisen. Äh, da sind auch Farbmarkierungen äh, drauf, aber die <lacht> bleichen mit der Zeit aus. Aber äh, man, äh, meine Erfahrung ist, äh, die sind so groß eigentlich, diese diese Holzschilder. Und die Richtung, äh, die dann da angegeben wird, ist nicht zu verfehlen. Es ist auch ein bisschen mit ein wenig Orientierung. Äh, man geht also von porte de nach Sawy in, 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 in südöstliche Richtung. Und dann äh, viele Alternativen äh, bieten sich denn da auch nicht an, sondern man geht in diese Richtung und den Ort sieht man dann auch irgendwann bald. Äh, der ist ja auch relativ groß. Also das, das dieses, dieses diese, diese, der ist sehr, sehr umfangreich. Das heißt, also wenn man da äh, in Seuer ankommt, muss man noch bis zum, bis zum Zentrum auch eine, eine Zeit lang durch Straßen gehen. Aber es ist ein sehr schöner Ort und es ist eine tolle Architektur da. Man muss ein bisschen aufpassen, weil dann äh, der Straßenverkehr da etwas äh, in schmalen Gassen etwas anstrengend sein kann. Also ich würde auch mit dem Auto niemandem empfehlen, nach Soja unbedingt reinzufahren. Da sollte man äh, vorher irgendwo parken. Das sind ganz, ganz enge Gassen und da, äh, wenn man sich da äh, äh, nicht auskennt, äh, dann kann man sehr schnell in Schwierigkeiten geraten und ich spreche aus Erfahrung. Also das, ist, das passiert einem immer wieder und das sollte man meiden. Aber für den, für den Fußgänger äh, ist das ein attraktiver Ort, wo, wo er äh, dann sich, sich äh, Richtung Zentrum auch äh, vorarbeiten sollte und dann im, im Zentrum, das heißt bei der Kathedrale, am Platz an der Kathedrale, sich in ein Straßencafé setzen sollte und wirklich, äh, sich erholen sollte, bevor es zurückgeht, wie auch immer. Und von da fährt er nach die Straßenbahn zurück zum Beispiel. Wie lang ist die Route, Hartmut? Ja, auch so ungefähr, so wie äh, von karl radiana nach karl es geht, ja so äh, vier, fünf Kilometer eine, eine.
0: okay, okay.
2: Also für den Einstieg, äh, für den Anfänger äh, zu schaffen, es ist schon ein bisschen mehr als jetzt Promenade entlang gehen. es ist schon äh, mit Anstiegen äh, verbunden, aber es ist alles noch äh, im Bereich des, äh, des Machbaren für jeden eigentlich, der äh, da keine Vorschädigung hat.
1: Ja, waren noch super Tipps insgesamt ähm, für jemanden, der jetzt noch gar nicht gewandert ist und vielleicht ähm, auch für den Ambitionierten vielleicht ist das ein guter ein guter Einstieg für jeden und vielleicht finden wir aber auch Themen für diejenigen, denen das dann schon zu langweilig ist oder die sich schon an diesen Touren versucht haben. In einer nächsten Podcast-Folge zum Thema Wandern gibt es bestimmt noch Potenzial, oder Hartmut?
2: Also Potenzial haben wir unendlich. Wir werden auf Mallorca noch viele, viele Möglichkeiten finden, Wanderung verschiedener Anspruchsniveaus wahrzunehmen. Das können wir gerne machen. Wir können gerne äh, anspruchsvolle Wanderungen uns vornehmen. Wir können auch äh, uns eine bestimmte Region vornehmen beim nächsten Mal.
0: Dann lasst uns doch vielleicht fürs nächste Mal ähm, überlegen, ob wir ähm, uns wie einzelne Regionen mal rausnehmen. Ich finde das immer ganz angenehm, weil man dann anhand der Karte und anhand des eigenen Urlaubsorts dann auch entscheiden kann, welche Route ist für mich denn jetzt hier interessant. Und das verbunden mit dem jeweiligen Schwierigkeitsgrad, glaube ich, gibt dann auch dem Hörer eine gute Orientierung, was für ihn eine geeignete Route ist. Das finde ich ganz schön. Okay. So, was vielleicht zusammenfassend von, von heute. Wir haben, finde ich, drei ganz konkrete, total schöne Routen ähm, von dir vorgestellt bekommen, Hartmut. Ähm, und kannst du noch mal ganz kurz in drei Sätzen zusammenfassen, was wir uns merken sollten? Ja, also wichtig ist einfach, dass man den Anfang
2: macht, ne? dass man vom, vom äh, wie er auch vorhin gesagt hat, von diesem schlendernden Spazierengehen an der Promenade, so etwas ziellos und etwas auch vielleicht auch lustlos, dass man den Sprung schafft, daraus wirklich äh, so eine kleinere, einen ausgedehnten Spaziergang oder eine kleinere Wanderung zu machen. Und wenn man den Einstieg schafft, dann denke ich, wird man das auch genießen und wird man auch äh, damit sehr zufrieden sein. Und äh, das war so ein bisschen die Idee heute, da, da den Einstieg zu erleichtern. Über die Promenaden, die man äh, wunderbar entlang äh, gehen kann, aber auch mal ein bisschen schneller und ein bisschen länger. Und dann über, über leichtere Einstiegswanderungen in die Landschaft, äh, die für jeden machbar sind und wo man, die man auch kombinieren kann, mit zum Beispiel mit einer äh, Tramfahrt oder mit, mit äh, einer Fahrt mit einem Zug sogar, wie wir vorhin gehört haben, von, von Palmer nach Manakor. Oder äh, auch im äh, Badeaufenthalt in Cala Mesquida, Also, äh, so dass man äh, ganz entspannt äh, sein Repertoire da mal ein bisschen erweitert und sagt: Mensch, also, das wäre doch was für mich, auch auf Mallorca nicht nur äh, Badeurlaub zu machen oder äh, mich in Straßencafés oder an den Strandbars rumzutreiben, sondern ich möchte auch mal mich bewegen, was für meinen Körper tun und dann kann man auf der Basis gut aufbauen und wenn das Interesse besteht, können wir da gerne Hilfestellung leisten.
0: Das war dann ein gutes Schlusswort. Dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank Hartmut für die, für die ähm, spannenden Tipps. Also mein persönlicher Favorit heute, ich weiß nicht, wie es dir geht, Marco, ist, ähm, ist der Hinweis auf diese Promenadenwanderung. Das finde ich ganz hervorragend, dass ich da vor Ort mal zu informieren, wo eigentlich die Promenade anfängt und wo sie aufhört. Das hat auf jeden Fall Charme, genau. Und vor wenigen Jahren noch gar nicht so möglich, weil immer irgendwie was im Weg stand. Stimmt. Also, vielen Dank Hartmut Dir, vielen Dank ähm, zu Hause an den Geräten fürs Zuhören. Wenn Ihnen der Podcast gefallen hat und Sie auch regelmäßig über das Geschehen und die, Inf die News auf Mallorca informiert werden wollen, dann abonnieren Sie uns doch gerne. Abonnieren Sie den Mallorca Podcast, den wir 14-tägig produzieren, der nicht nur Tipps über das Wandern gibt, sondern eben auch das aktuelle Geschehen auf Mallorca, über das aktuelle Geschehen auf Mallorca berichtet, Tipps gibt über Mallorca im Fernsehen und auch da haben Sie die Möglichkeit noch viel, viel mehr über Mallorca zu erfahren. Und hier in dieser Runde, Hartmut, Marco, werden wir uns wahrscheinlich auch in einigen Wochen wiederhören. Ich würde sagen, sehr gerne. Wenn Sie Anregungen haben, Fragen zu diesem Podcast oder überhaupt zum Mallorca-Podcast, gerne auch eine E-Mail an uns schicken an podcast.mallorca.de. Wenn Ihnen der Podcast gefallen hat, wie gesagt, abonnieren Sie uns und erzählen Sie es gerne weiter, dass es hier interessante Geschichten und Infos und News von und über Mallorca gibt für den heutigen Tag vielen Dank und bis bald. Tschüss.
1: Tschüss.
2: Wenn Sie mehr wissen wollen, finden Sie uns im Internet
1: unter Mallorca.de.